0: 收听不喝鸡汤心理聊天室，我是主播阿噗噗。呃，我们今天要来聊的东西是梦境。我、哦、相信这个梦这个主题，基本上是只要有跟心理学有关的频道，多多少少一定都会聊到梦境这个主题哦。那这件事情就回到另外一个点是，何以为什么这个时间点在录梦这个东西？那另外一件事情是，哎、欸，为什么之前不录，现在才录这样子？那这个东西可能跟我们平常在工作的取向有关。我自己是本身比较偏。嗯，认知行为这一块，然后另外一块的话是我是比较系统观点去看这件事情，所以说一句实在话啦，就是梦对我来讲它比较像是一个题材，我们梦里面会有很多的资讯，可这件事情是回到当事人会怎么去解读这件事情，也就是各位怎么去解读这个梦，那这个东西对我来讲它不是一个很核心的议题，我觉得很核心的议题是在这个梦的洞见之下。它到底对于当事人来讲，它产生什么样的投射，或我们怎么去解读这件事情，怎么去诠释这件事情，也就是这个梦的意义的赋予会是在互动而来的。那对我来讲啊，呃，梦不会是一个很核心的内容。就举例来讲，好了，就是在梦里面你做什么事情，例如说被狗追、被猫咬，什么 whatever， 那这件事情不会是呃，这个基本上也不会有心理学家会很拿出一个字典说，哦，你是被猫咬，然后可能你。有偏财运，然后可能有看到蛇哦，你最近可能股票会涨之类有的没的。那这个东西它有没有效果这一块，我觉得保持的科学论点来讲的话，就是目前无从得知，因为我没有看过相关的统计数据。嗯、呃，坦白讲，应该也不会有吧。那可是回过头来讲一件事情，就是我没办法去说明说它到底是有效还是无效。可是以目前没有统计数据的状况下，它不会变成是。我会去跟大家去分享、去聊的一个东西，因为我觉得，毕竟心理学这东西的 background 还是,是以呃科学论述为主，所以基本上不那么科学的东西或者是非科学的东西，我通常会是尽量避免去谈论、去评论它。那有点扯远了，我觉得就是梦这个东西，回到雾谈室里面，对我来说啦，这是我自己个人经验，它就是一个有非常非常多资讯的一个东西。非常多的资讯可以在会谈室里面应用，就例如说，就是你对于被追逐这件事情的感受是什么？有些人可能会想到的是压力，他可能确实就会连接到一个跟跟他生活有关的压力事件。那另外一件事情是，他可能会跟，呃，例如说就是家庭互动关系一样，他总是被，呃，他总是被驱逐或者是华地盘，他就是可能跟他家庭互动有点关联。在这样状况下呢，基本上它会连接到的东西，可能就会跟家庭互动比较有关，而不是跟压力或者是工作或者是交友关系。那这个就是很因人而异。我觉得很核心的东西不是在于说我们到底在梦里面它的潜意识的激转是什么，而是在现实生活中我们怎么样去。跟现实生活此时此刻去做一些连接，因为梦在那个梦境底下，我们身体是很此时此刻有这样的反应，可这个反应的来源，这个刺激的来源，可能是来自于过去、现在或未来，这个这就不得而知了。未来这东西可能会听起来有点玄，因为好像说哦，就是我们可以透过梦来预测未来，我们会有预知梦。呃，预知梦这个东西可能有，可是以目前的科学研究来说的话，我们没办法很肯定说你的预知梦跟。就是现实生活中的结合到底有多少？就举例来讲，就很像是阿南德他到底预言的成功率多少？呃，如果大家真的有去跑过 Excel， 或者是真的去很精准的去算出说那个对着公文讲讲话的那个青少年到底呃每天讲出多少预言成真的有多少？有多少是似就是有点若若有若有似无？然后我们把这些事情跟现实生活中连接起来，然后哪些东西是很精准的预测到的？我觉得他。基本上是介于有跟没有之间了，然后甚至是我我我是认真讲的。如果说我们真的要很严谨的去看，说他预言到了什么，就是人事实体物是很精准的，他预言内容是没有的。那这个东西如果说它只要有一点点就是掉出去，那我们是不是要算？如果说我们通这些通通都不算的话，它基本上它的错误率是高的。可是基本上有很多东西就是脑补。可是脑补不会是没有意义的，这个其实我们会在这个时间点会对这些预言,言，或者是我们有的时候会对于梦境里面内容特别的在意。它其实很核心一块就是它反映我们在这个时间点我们的情绪是什么。举例来讲，好了，我们何以这几个月特别在乎阿南的预言？那就就是认真讲一件事情，几个月前，呃，甚至一两年前，谁谁在乎他、啊？那为什么它会突然红起来，变成是好像连新闻都在报说它到底预言中了哪几个？就是主要就是两个东西啊。第一个就是疫情，其实让大家都很焦虑。那第二点就是我自己生活中很核心的一个东西，大概就是股票，然后这些投资的标的通都在跌。换句话说，呃，刺激市场的景气没那么好。当然还是有人在赚钱了，可是整体来讲。我觉得普遍来讲，大家对于现在的时间点是恐慌的。我们很希望有个明灯可以告诉我们说，我们接下来可以怎么做。那这个时候，我们其实就会很喜欢，很应该说这也是人之场景，我们就很习惯地去找到有些人愿意去给我们一些指引，不管他指引到底实际上胜率是多少，呃，这个东西反正也不会认真的去算。所以就是可能就是我们觉得当下觉得有效，它就是有效。可是这个东西就是来自于我们的经验，而不是来自于。科学论证，呃，这些经验它多多少少会有一些安慰剂的效果。就举例来讲，好了，我们去拜拜，呃，我们拜拜，希望说我们的考试能够考一百分哦。就是可能我们会很清楚知道，很核心的东西就是我们有没有好好读书，我们好有没有好好准备工作功课这件事情。可是我们拜的时候总是会比较心安，对吧？就是这个心安其实是一个很重要的事情。我们晚上睡不睡睡得着觉？我们有没有办法好好的面对生活？我们有没有办法？呃，就是有足够的韧性去面对那些压力，这些东西它会对我们来讲是一个支持。可是它到底是不是我们要信的东西，还是它就是一个支持的力量？我们可能要把它分清楚一点。我觉得有点差题了，不好意思。可是这个其实也是我此时此刻想要跟大家多聊聊梦境这件事情的其中一个原因。因为其实我们在很焦虑、很就是情绪很压抑的状况下、很紧迫的状况下，其实我们会怎么产生梦这件事情？我另外一个解读就是，跟我们平常怎么去对待情绪。对待这些压力是有关的。其实我身边有蛮多朋友，尤其是呃，有些可能就是在呃成学业表现上面，或者在他的工作表现上面，他其实是很优秀的人，他很擅长去让自己跟情绪保持一段距离。那我们可能一直以来都相信说，他就是一个很冷静，然后很沉着的一个人。那可是就是当他到谈到他梦境的时候，我们其实很常会听到说，他的梦里面是有很多情绪的，可能一直都在逃跑。然后可能一直都是很有压力，有很可怕的怪兽在追他。那这件事情的话，就是他会把这样的情绪带到梦里面。那这个梦其实就会反映出，就是他平常他可能是透过压抑，可能是透过转移注意力去把这些让他觉得很痛苦的情绪带走。那被带走的同时，那情绪是一种能量嘛？如果说我们没有好好的去抒发，我们没有好没有好好的去找个方式去调试这些情绪，那这些能量势必会需要找个地方放嘛？那很有可能就在梦里面，那也很有可能就是我们在生活中可能很常会被，呃，就举例来讲，被一些大,大大小小、很鸡毛蒜皮的事情给激怒，我们可能甚至会呃迁怒到我们身边的一些无相关的一些人事物。那你可能会看到有些人，他是一个平常工作态度很积极，可一旦他下班了之后，他会变成是一个很急躁、缺乏耐心的人。可能他在工作里面极端的有耐心，可是到他下班之后，他可能就会处于一个就是你觉得他上班跟下班是两个完全不同的人。那又或者是有些人他的阴影策略可能就是沉迷在某些特定的物质上面，可能是网络，可能是一些有点危险的亲密关系，然后也有可能是药酒瘾。那这个东西其实就会是回到我们，我觉得梦境它就是一个很好去好好回顾我们自己的生活形态，然后好好的去回顾说我们到底平常怎么去嗯应对自己的情绪，然后我们到底是压抑比较压抑比较多，还是就是释放比较多，还是我们其实已经找到一些调试的方法了。那这大概就是我在咨商或者在物谈里面，我平常会怎么把梦当成是一个工作的方向，或者是我我是怎么去。运用梦这个资源哦、喔，所以这个东西就是我的做法，所以我觉得它相对来讲可能比较朴实和物化一点点了。因为其实如果说大家有去看过一些电影，或者是甚至是有看过一些很直接的小说或书籍，像梦的解析，像是呃，其实谈梦境的电影还蛮多，一时想不起来。那这一块的话，就会变成是，哎、欸，就是梦的用法好像很单纯。有时候我在跟我的。就是当事人谈梦的时候，其实心里面也会想过说：“啊，我这样解释其实有点费，有点虚虚的，有点弱。”就是这个原因，是因为我觉得这些梦其实是很好。我我对我来讲啊，它是一个，我就花点时间去推敲，可能呃，当事人也可以联想到的东西。我们有点像是在互动讨论处说：“你觉得到底这这个东西跟你有什么连接？”而不是我提供一个很不一样的诠释架构给你，给对方。那这个东西，其实我自己觉得，如果说是你到智商室里面来，很大部分都会期待说，我有个梦境可以跟你分享，然后在分享过程中，我可以透过梦境更了解自己。我觉得我的做法可能就是效果还蛮有限的，因为它就是比我们自己平常所讨论到的东西，可能再往外面长一点点而已。所以我觉得那一点点就很重要了，对，这个可能是好好的去先把这个东西锚定下来。那至于就是像是那种就是我们在精神分析里面，或者是在我们看一些就是荣格的电影里面，他会对梦做很多的诠释。我不是那一派的，所以我时至今日我没有很好好的去聊梦这个主题。可可是以目前来讲的话，我自己认为啦，我我自己对于梦的诠释，嗯，已经算是有把一些比较常见的看法把它融合进去了。那我觉得我们在聊今天的就是主要的内容之前，我觉得我们已经讲十几分钟，然后我们主要内容其实刚刚可能都有提过了。可我觉得有两点可能可以跟大家多去延伸一下。第一个的话是，呃，并不是做梦之后会比较累。那这个东西跟我们做梦的时候大脑机制有点关系。我们之所以会做梦，应该说我们会把这些梦境记到。就是早上记到我们清醒的时候，原因其实大部分都是我们大脑其实没有真的好好进到深层睡眠里面，然后我们可能一直都在都在快速动眼睡眠里面 ，REM 睡眠里面。那或者是啦，就是我们的睡眠刚好被中断在 R, REM 睡眠里面，所以我们会记得梦境。可是其实我们大脑在我们进入到睡眠阶段的时候，尤其是进到 REM 睡眠。的这个阶段的时候，快速动眼期的时候，其实我们本来就会一直在做梦。只是如果说我们有进到熟睡这件事情的话，基本上我们会把这个梦就是慢慢的淡忘掉。所以如果说我们一直都有记得梦这件事情，我们会比较累。它并不是因为我们有做梦的关系，而是我们可能这一次的睡眠没有进到就是深层睡眠里面，所以我们记得梦境。或者是我们这次我们这次的睡眠很常在 REM 睡眠里面一直被打断，这个才是我们会做完梦之后，或者我们记得有做梦的状况上会比较疲倦的原因。那这个东西可能跟有做梦其实并没有什么直接的相关联。那再来第二点呢，我觉得这个也是我之所以我们这一次会录跟梦境有关的主题。那基本上呢，我们以目前的科学论述来讲的话，我们不确定有平行宇宙这件事情。我知道有一派的人会觉得说一定有。那可另外一块的人就是就是不可知论者。那我们梦境，我们是不是每个梦境是真的都连接到呃多元宇宙之类的？我只能说，嗯，就是各位就是就非常 reality， 就是古代没有所谓的就是武功，就是还可以发出一个气功波那一种，那是金庸小说。那个我们可能还是要把现实跟。呃，就是戏剧或者小说、文学这些东西分得清楚一点点，所以我觉得那个东西真的很有趣。如果说有看那部电影的人，大概知道我在聊些什么了。如果不知道的话，最近很红的一些电影，它都跟平行宇宙有关。那其中一部哦，其中一部，我只能讲那么多。那可是确实，我们在梦境里面确实是会有很多自己的一些缺憾，自己的一些遗憾，我们确实是会把它遗留到梦里面。尤其是我们刚刚，就像我们刚刚讲的，我们会把这些情绪的那些能量带到梦境里面。那这个东西就会是涉及到说，你可能我们不是主动想要去回避这个情绪，而这个情绪本来就已经大到我们无法去承受，无法去承担这件事情。所以我们把这些情绪带到梦里面，然后我们在梦里面去完成它，我们在梦里面去好好的去走完这件事情，好好的在梦里面去回顾，说我们到底在现实生活中有多少的未尽事物，我们有多少事情是我们多么期待它能够好好的结束，好好的完成。可是我们在生活中，可能有些无力的时候，可能有些我们无法抗拒的一些时刻，我们这些事情没有走完，我们把它带到梦里面，好好的去完成这件事情。我们好好的在梦里面去跟那些遗憾对话，这件事情也蛮重要的。我们可以在梦境里面去把这些遗憾好好的完成，我们可以好好的去修通这些未尽事物。这个其实就是另外一个层面，就是跟精神分析，它可能是比较理性，我们可以去解构这些东西。那就是完形治疗对于梦境来讲，它就是一个比较情绪的一个往后走。我们要怎么去把这些未尽事宜慢慢的完成？我觉得这两者它会有很大本质上的区别。一个是我们在现实生活中，我们去压抑；我们在这些无法去面对跟负担的这些情绪底下，我们在梦里面用。用潜意识的方式去告诉我们说，我们到底压抑了哪些情绪？我们这些经验让我们感受是什么？那可如果说是以情绪的观点来讲的话，就是我们在这些压抑过程中，有多少的、有多少的一些未尽事宜，有多少是我们没有好好去面对这些情绪？我觉得这两点都还蛮重要的。我我觉得这个东西是一个很有趣的隐喻了，因为其实就是我们有很多在现实生活中无法去解决的问题，无法去走完的一些遗憾。这个东西其实我们真的带进梦境里面，我们去看到这些东西，我们其实也很常会很直觉地想说，哦，我们会这样子表达的。其中一个很重要的原因，是因为我们好希望它能够顺利的完成它，我们好希望它能够就是有另外一个平行宇宙是可以好好把这件事情走完的，即便就是现实生活中这件事情可能非常的困难，甚至是很不容易的，这是一件很不容易的事情。可是确实，我们心里面也这么希望着。那我们看到这些让我们遗憾的事情之后，我觉得还是回到现实生活中，我们到底需要怎么做？我们想要做一些什么事情，让这个遗憾，呃，我们不要说它能够减轻，可是我们能够去好好的拥抱这个遗憾，能够让我们的这些遗憾可以在我们的生活中能够有一些些好好的发挥。就它有点像是精神分析面所讲的，我们有没有办法去升华这些压力，升华这些焦虑？我们有没有办法让这个遗憾？或者是让这个可能不是那么愉快的一个未尽事宜能够有好好的结束。那个结束，并不是说我们一定要跟某个人、某个具体的人事物去有一些对话、有一些沟通，而是我们自己有没有办法去原谅自己，有没有办法去让自己过得好一点点。我觉得回过过头来讲，我们怎么怎么用梦境他所提供的这些资讯，让我们自己过得好一点，这才是最重要的一件事情。其实目前为止，我大概。聊梦境，其实聊到这边差不多告一个段落。我觉得今天聊的东西比较随性，也比较松散一点。我觉得我最后还是帮大家去做一下回顾跟整理这样子。呃，通常我们再去谈到梦境，大概有两块。第一块的话，大概是它是我们平常生活中压抑的情绪，我们会把这些没有好好处理的情绪带到梦境里面。它作为一个潜意识去告诉我们说，呃，我们在生活中有什么样的压力，有什么样的焦虑，有什么样的情绪。它可能会变成是一种隐喻的形式，可能是被口吹、被猫咬、被花花的，反正梦里面其实所有东西都会是跟跟我们平常的想象，或者是对这些事情的诠释，可能会有些关联。可它没有必要去符合逻辑，它是在梦境里面潜意识的展现是自由的。这也是让这这个其实也是一个对应。如果说我们在现实中最压抑，我们在梦境里面所丢出来的隐喻。或丢出来的这些资讯可能会更复杂，或者是更多元一些。它会是告诉我们潜意识里面我们到底承载了哪些生活中的东西，我们压了什么东西进去。那是在梦境里面可以好好诠释。这大概就是弗洛弗洛伊德或精神分析的观点。那另外一块的话，就是梦境会去反映出我们平常在生活中有什么样的遗憾，有什么未尽的事物，有什么东东西或情绪是卡住了，没有好好的去走完的。就是书生叫未尽事，我们刚好像讲过一次，梦境会带我们去看见这些未尽事物，那些情绪，那些压力跟焦虑，我们要怎么样去透过梦境去把这些情绪跟呃未尽事物，好好在梦里面去完成，然后甚至是把它带回生活里面。我们是否有一些东西是我们在现实生活中没有办法逃走完，我们把它带回到梦境里面？当我们意识到这些梦境的时候。我们怎么可以跟他对话？我们怎么跟他互动？最后把这些未尽事物重新带回现实生活里面，好好的去走完这件事情。这个大概就是我平常在生活中或者在工作里面我会看待梦梦境的方式。那当然啦，就是我觉得这边可能还是延续刚刚我们的观点，就是呃，对于人的意识或潜意识、人的大脑，我们其实有很多还没有解决的问题，或者是我们还没有真的好好的去。呃，研究透彻的一些东西，所以当然就是有些人可能会用一些图解，或用一些经他们经验，可能有梦过什么，回归到现实生活中，他们可能有什么样的遭遇，他可能用这种方式去解读梦境。这样的解读其实也没有说不行，而是这些东西可能没有什么科学论证。那如果你相信这件事情，也确实在反复的尝试的过程中，你觉得这些东西对你来讲是有帮忙的，我觉得就是老话一句，你觉得好用就继續,续用。那另外一块就是，其实我觉得我们有时候再去谈到梦境，或者是去谈到，嗯、呃，就是某一部谈偏心宇宙的电影里面，他谈到梦境跟就是多元宇宙的连接这件事情，我觉得这是一件很有趣的事情，因为。在那个梦境里面，我们其实可以看到那些角色的内心里面，其实是有很多的遗憾。我觉得梦境是否连接多元宇宙这件事情，我觉得不是重点。我觉得重点会在于说，那些多元宇宙本身就是去承载这些角色他内心里面的这些遗憾，不管是过去的爱人，还是过去就是自己的就是很重要的他人，他们的生活怎么样，我们其实都会有些想象。我们很希望他们有就是这这个世界上另外的地方。可以让他我们过得好好的，在某一个地方，我们可以，呃，就是会有不一样的，我们的关系可能会不一样的发展。我们可能跟关系可以很好，感情可以很好，或者说我们可以长得更健康，我们可以去承接更多的生命，以及我们可以去好好去承接彼此的生命，去承接彼此心里面的伤痛。然后，我们或许可以在梦里面去完成那些我们可能没办法好好去表达的爱。没办法去好好完成的照顾，好好好完成任务，这个其实它就是很深层，它去谈到一个很重要的东西，就是我们要怎么去面对遗憾这件事情，我们要怎么去面对未尽事物这件事情。我们过去的经验里面，就是其实我们一直去压抑自己的情绪，我们一直让自己只是 pretend normal， 而不是真的 be normal 这件事情，它其实一直来都对于我们的就是心理健康是有害的。这个东西可能会涉及到，我们可能要从动机开始了解。可今天时间已经过快超过一半了，所以动机这件事情，为什么我们总是选择压抑这件事情？我们可能要花另外一集时间来聊。那可是，当我们一直去选择用压抑的方式去面对我们的情绪，其实会对我们的身心健康会有更大的威胁。久而久之，我们可能会被情绪淹没，然后这些可能很稀松平常的一些日常中小大大小小的,的伤口。可能就会变成是非常巨大的创伤，然后我们可能会很下意识的告诉别人所以、欸、我现在其实过得很好，过得很快乐。”可事实上，我们自己是最清楚知道说我们到底是快乐还是不快乐，我们这些遗憾对于我们自己生活中有多大的影响。这个影响大到可能我们会好希望有一个不一样的世界，我们可以去那个世界里面去完成这些我们可能在这个世界里面没办法好好完成的事情。可事实上，我们基本上，我们目前应该是还没有找到可以通往平行宇宙的方法了。所以回回过头来讲，最重要一件事情是，我们怎么样不把这些遗憾再重新带回我们的下一段关系里面？我觉得另外一个很很核心的观念，这也是我自己一直有的一种感受，就是我们其实没有平行宇宙，我们的那个平行宇宙其实就是当我们去结束了一个关系，我们去结束了一个任务。我们下一个任务，我们下一个关系，它就是新的平行宇宙。我们可以让我们的行为模式，我们用一样的方式再重新、再持续的犯错。我们也可以选择，我们不要再做一样的事情。如果说我们希望有不一样的结果的时候，我们其实可以有不一样的行为、不一样的选择，去让我们有不一样的结果。那个结果可能会在不断的演进的过程中，越来越靠近我们所期待的样子。以及当我们可以好好的去告诉自己说，我们已经足够努力了，我们已经做到我们所有能做的事情了，我们也更好去接纳说这些遗憾，不管我们做些什么事情，也总是会发生。那这个其实就会是在我们不同的平行宇宙，也是不同的事件、不同的关系里面，我们可以持续练习的事情。目前时间也差不多了，就是我们这一集就录到这边。那祝大家早安、午安、晚安。那也希望大家。可以去好好的去理解自己的梦境，我们可以好好透过梦来练习，说我们可以为我们现在的自己做些什么，我们可以不要让遗憾在那么多，或者是我们可以去好好的去拥抱說，说这个就是一个必然会发生的遗憾，我们去接纳这些事情。那也祝福大家可以透过这次的 podcast 可以有一些不同的反思，很谢,謝大家收听，拜拜。